0: Alors, ce soir, je voudrais terminer euh, le chapitre sur l'oraison. Et puis, euh, tout de suite après, eh bien, vous verrez qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Le bon Jésus ». Et euh, il y a un texte assez dense du Père Mariogène dans lequel je voudrais rentrer avec vous, euh, parce que c'est un texte magnifique. On verra l'importance de, de Jésus dans, dans l'oraison. Mais ça, je pense que vous êtes un petit peu tous euh, d'accord avec ça. Mais euh, il y a des, une justification théologique. Et là, le Père Marie-Eugène dit des très, très belles choses. Et euh, ouais, je voudrais passer un peu de temps, j'expliquerai. Alors, ça va être un peu plus euh, costaud ce soir, mais vous allez voir, ça, ça vaut la peine. Nous en étions arrêtés à, à l'oraison après avoir vu Dieu qui nous appelle, qui est au centre de nous-mêmes. Euh, cette vie chrétienne qui est une vie d'intériorisation, d'aller à la à la rencontre de Dieu qui est en nous, et cette rencontre s'opère par l'oraison. D'abord, tout mouvement vital de la grâce en nous, on l'a vu, hein, tout, tout, dès que nous mettons en acte notre grâce, nous, nous touchons Dieu, nous, nous orientons vers lui, nous le rencontrons. Et puis cette oraison plus carmélitaine de, de cet échange d'amitié avec Dieu que l'on retrouve souvent seul à seul et dont on se sait aimer. Et on a vu que eh l'oraison, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une dévotion, c'est un euh, euh, commerce d'amitié, comme dit le Père marégène d'un être vivant tel que nous sommes avec le Dieu vivant qui habite en nous. Et je reprends, euh, je crois j'avais je n'avais pas fini l'oraison... Euh, qui épouse les formes mouvantes de notre disposition. Donc, tout ce que nous sommes, l'état dans lequel nous sommes ne nous empêche pas de pouvoir euh, euh, entrer en relation avec Dieu et vont même faire partie de cette expression de notre amour pour Dieu, parfois dans la, dans la joie, parfois dans la tristesse, dans la douleur, dans l'exultation, dans la maladie, dans la fatigue. Hein, euh le père Margin a dit, hein, sous ces formes diverses, donc, vous voyez, tristesse, joie, préoccupation, maladie, ou seulement même fatigue, qui rendent impossible l'activité la, la, ou même la maîtrise de, 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 de telle ou telle faculté, eh bien sous ces formes diverses, à travers toutes ces vicissitudes, l'échange d'amitié restera le même. L'amour voilà. hein, qui l'anime utilisera tour à tour moyens et obstacles, ardeur et impuissance, intelligence ou imagination, sens extérieur ou foi pur, pour assurer un aliment à sa vie, ou des modes nouveaux à son expression. Vous voyez, on dirait, on fait feu de tout bois, rien n'empêche la, la rencontre avec Dieu, et au contraire, il faut se servir de tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, parce que c'est notre vie, pour entrer en relation euh, avec Dieu. Voilà. Et du coup, l'expression de notre raison, bah, suivant nos tempéraments, ou suivant même les périodes de nos existences, eh bien, ce sera triste ou joyeux, ému ou insensible, silencieux ou expansif, actif ou impuissant, prière vocale ou recueillement possible, méditation ou simple regard, oraison affective ou impuissance douloureuse, élévation d'esprit ou étreinte d'angoisse, etc., etc. Je crois que ça, on l'avait vu. Et le plus important, l'essentiel, comme le dit le Père Marie-Eugène, c'est que parmi ces modes ou oraisons diverses, la meilleure, pour lui, c'est-à-dire pour, pour la personne qui fait raison pour vous, pour moi, ben, sera celle qui l'unira le mieux à Dieu. Donc, vous voyez, il ne faut pas regarder, d'une certaine manière, la manière justement dont on prie, ou la méthode que, que c'est fixée, on dit, ben, c'est comme ça et ça ne changera pas. Le but, c'est la rencontre avec Dieu. Et alors, en fonction de nos vies, de nos cheminements, de, de, de nos âges, de, de, même dans la journée, de notre état, etc., de notre psychologie, eh bien, ça peut changer. Vous voyez, l'oraison, c'est un exercice de grande souplesse. Ce qui compte, c'est quel est le meilleur moyen pour prier C'est celui qui nous unit le mieux à Dieu. Voilà. Indépendante des formes extérieures déterminées d'avance, l'oraison thérésienne ne connaît d'autre loi que la libre expression de deux amours qui se rencontrent, et se donnent l'un à l'autre. C'est magnifique. Hein voilà. Notre prière, c'est la libre expression de deux amours. Le nôtre pour Dieu, celui de Dieu pour nous, qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. Et comme le dit le Père marie vous voyez cette définition qui est en même temps large et précise, eh bien, elle respecte la souveraine liberté de Dieu et celle de l'âme dans leur rapport. Et donc, Thérèse ne euh, donne pas de méthode vous voyez, ou de technique qui, euh, euh, qui serait comme une tyrannie et qui enfermerait la personne dans une certaine euh, voie trop rigoureuse ou de direction voilà, qui l'opprimerait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sensibilités propres par rapport à notre mode de prier, etc. Mais des fois, il faut savoir s'en détacher, changer. Et, et voilà, pour, pour essayer de, 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 de toujours être polarisé, vers sa rencontre, vers Dieu. Et puis parce que aussi, la liberté de Dieu, nous le verrons au fur et à mesure. Eh c'est que dans cet exercice de, de rencontre avec lui, de transformation, eh bien, il va prendre de plus en plus le gouvernail. Et des fois, eh c'est perturbant et ça nous oblige à changer, en fait, et à quitter parfois nos habitudes qui nous stérilisent. Voilà. Quel est... Vous voyez, et le, le Père marie nous donne deux grands... Euh, signe de que l'action qu'il y a bien une action de Dieu qui, qui opère, quelle que soit vous voyez, la, la, la méthode que je vais utiliser. Il dit, hein, si on trouve dans l'âme les signes de l'action de Dieu, à savoir l'humilité, on l'a vu, hein, et le progrès dans la vertu, on ne doit point l'inquiéter dans ses modes d'oraison. Elle a droit à sa liberté et il est du devoir de tous euh, de la respecter. J'ai toujours été très frappé hein, quand, dans la préparation au mariage avec des fiancés de voir à quel point, euh, eh bien, voilà, c est, c est, des fois ce n'est pas facile d'accepter que l'autre il a euh, son mode propre de, de prière, d'oraison et, et de respecter ses, 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 la manière dont la personne ben, s'unit à Dieu. Et, et des fois ça crée aussi des, des, des conflits avec la, ben la, pour trouver la prière de coup enfin, des conflits mais il voilà, faut s'harmoniser voilà, c'est bon, autre chose voilà. bon, je pense que c'est clair je rajoute juste après un, un, un point qui m'a paru important euh, dans la définition de, de l'oraison c'est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu comme le dit le père Marogène, ce commerce est essentiellement intime car l'amour a besoin d'intimité. Donc c'est tout le rapport quand même de la prière personnelle, euh, seul à seul avec Dieu, euh, et cette intimité euh, voilà, d'une relation interpersonnelle qui nécessite eh bien, de fermer la porte sur soi, euh, de trouver des moments de calme et de silence pour s'entretenir seul à seul hein, avec Dieu. Ce contact avec Dieu, il s'établit dans les profondeurs de notre âme, donc c'est un ce processus d'intériorisation où Dieu habite, on l'a vu, et où c'est là qu'il qu diffuse en nous son amour, voyez, cette grâce sanctifiante. ce qui fait que l'oraison, c'est aussi une prière personnelle. Ce n'est pas une prière individuelle, parce qu'on verra qu'au fur et à mesure, euh, l'oraison est une prière profondément ecclésiale, qui nous relie à Dieu et qui nous relie à l'Église, au monde, mais elle a quand même un aspect personnel. Euh, même voyez, dans, dans son expression publique, dit le Père Marie-Eugène, même dans une expression extérieure harmonisée dans un groupe, hein, l'Eucharistie ou d'autres choses comme ça, un groupe de prière, elle est toujours, puisqu'elle est un acte de la mise en acte de notre foi, voyez, un commerce seul à seul avec Dieu qui vit en chaque âme. Voyez, et elle garde son souffle et sa note personnelle. Il n'y a pas de dilution de notre être hein, dans ce rapport à Dieu. Au contraire, plus nous allons prier personnellement Dieu, plus nous allons devenir consistants, ce que nous sommes, et en même temps pouvoir nous intégrer dans une prière ecclésiale, une prière communautaire. Il ne faut pas opposer les deux. C'est euh, l'un l'autre, l'un qui se développe, qui se déploie avec l'autre, avec quand même cette, euh, cette importance, de toujours garder que il y a cette relation interpersonnelle euh, avec Dieu. Je voudrais terminer par un, un dernier aspect euh, dans ce chapitre sur l'oraison, euh, où justement le père Marugène dit et eh bien l'oraison c'est la rencontre de deux amours, mais bien sûr euh, il y en a un, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cet amour surnaturel qui munit à Dieu, hein, la grâce, elle est de, de même nature. il est de même nature que Dieu, donc aussi éloigné d'une appréhension quelconque de mes puissances naturelles que Dieu lui-même. Alors vous voyez, ça c'est important, c'est une affirmation capitale, je trouve, de la part du Père Marie Eugène. Qu'est-ce qu'il veut dire tout simplement eh C'est que la vie de la grâce... Cet amour de Dieu en nous, eh ben, il échappe à nos facultés euh, euh, sensibles et même intellectuelles. Ouais. Et donc, c'est ça aussi tout l'enjeu, tout, tout, le, ben voilà, tout, le, euh, tout le challenge, hein, tout le défi de la prière et de notre relation avec Dieu. C'est que cet amour, il est certain, il se diffuse, il nous transforme. Mais comme c'est du divin, on ne peut pas le saisir par nos sens, on ne peut pas le saisir par notre intelligence, mais directement. La vie, de la, la vie de la grâce nous échappe et euh, il faut l'accepter. Le, le, on n'a la, la, voilà. pas de, de, de pistéomètre, je ne sais pas comment dire, de, de quelque chose qui nous ferait mesurer la grâce en nous, le degré d'amour que Dieu infuse en nous. Mais seule la foi allez, euh, nous le révèle avec certitude, mais sans jamais dissiper le mystère qui, qui les entourent. Je reprends la phrase, hein. le commerce d'amitié de l'oraison se développe entre des réalités surnaturelles qui sont hors du domaine des facultés humaines. Donc C'est notre foi hein, qui nous révèle avec certitude, bon, la foi est certaine mais obscure, comme dit Saint Jean de la Croix, c'est ça cette obscurité, c'est que je ne saisis pas Dieu, je ne le vois pas, je ne le sens pas, et pourtant je crois, je, je... c'est une saisie mais particulière la foi. Voilà mais sans dissiper jamais le mystère qui les entoure. Pourquoi Parce que c'est Dieu que nous saisissons. Et donc, nous ne pouvons jamais le, le saisir, le comprendre, comme on comprend une, un concept, une idée, un, un sentiment, une sensation, voire même une personne. Et c'est donc, on verra que le, la foi est fondamentale, essentielle, dans la croissance de cette relation avec Dieu. C'est donc grâce aux certitudes de la foi, mais à travers l'obscurité qu'elle laisse, que se fera ce commerce d'amitié avec Dieu dont on se sait aimer. Et ça, c'est la, la finale de la définition thérésienne. Comment se sait-on aimer de Dieu Eh bien, on le sait par notre foi. On le sait par la lecture de la parole de Dieu. On le sait par les sacrements. On le sait par les témoins qui nous l'ont révélé. On le sait des fois par des expériences que nous, des des quasi-expériences de Dieu que nous avons faites, un sentiment de présence, une chaleur dans notre cœur, parfois d'avoir été entouré par un amour qui nous a dépassé, débordé. Voilà. Mais très, très, ça ne reste jamais très longtemps, ce n'est pas constant. Après, c'est la foi qui prend le relais. Mais si nous continuons, si nous persévérons dans l'oraison, c'est y a cette certitude d'être aimé de Dieu. Oui. Père marie comme un maître spirituel, nous le dit, vous voyez, l'amour de Dieu pour nous est certain. La prise de contact avec lui par la foi est une vérité certaine, mais la pénétration surnaturelle en Dieu peut se produire sans nous laisser une lumière, un sentiment, une expérience quelconque de la richesse que nous y avons puisée. C'est ça le, le, le tourment, je dirais, entre guillemets, de, de, de la foi, de notre relation avec Dieu, c'est que vraiment, tout acte de foi, d'amour, d'espérance que nous posons, on l'a vu, hein, tout, tout, ce, tout acte de mouvement vital, dès que nous tournons vers Dieu, ne serait-ce que par un regard intérieur, un soupir, nous fait pénétrer véritablement en Dieu, nous met vraiment en relation avec Dieu. Et pourtant, cet acte-là, il se réalise le plus souvent sans que nous en ressentions quoi que ce soit, un sentiment, ou recevions une lumière ou une expérience. C'est ça qui est très troublant parce que dans, dans l'aventure amoureuse, généralement, eh bien, la personne en face de nous répond ou, ou nous répondons euh, sous, sous son contact, sous les paroles qu'elle nous dit, etc. Et, et bien là, non. Et ça, c'est très, très important. Ce commerce d'amitié avec Dieu par la foi nous enrichit certainement, c'est-à-dire de manière certaine. Nous l'avons vu déjà. Dieu est amour, toujours diffusif. Vous Voyez, Dieu, il n'y a, a pas de marche arrière en Dieu. Il n'y a, a pas de, comme je dis toujours, il est un peu psychorigide. Alors c est, c est une manière, mais voilà, Dieu est amour. Il aime, il se diffuse. Donc dès que je prends contact avec lui, c'est sûr que c'est de l'amour qui se diffuse en moi. Vous connaissez cet exemple célèbre du père Marie Eugène, De même qu'on ne peut plonger sa main dans l'eau sans se mouiller ou dans un brasier sans se brûler, de même on ne peut prendre contact avec Dieu par la foi sans puiser en sa richesse infinie. Je ne peux, peux pas me mouiller ma main. Sans la... Si je mets ma main dans l'eau, je ne peux ne pas, pas la mouiller. Si vous faites un acte de foi, vous ne pouvez pas ne pas plonger en Dieu. Et donc, que Dieu se donne. Le moindre acte de don de nous-mêmes à Dieu fait que Dieu se donne. Et lui, Dieu, comme il est simple, eh bien, il se donne en entier, totalement. Et le problème, c'est qu'on ne le sent pas. C'est bizarre. Hein et un épisode très célèbre. Euh, si vous êtes habitué des groupes de prière de notre âme de Vie, ouais, qui, qui aimait beaucoup le Père Marie-Eugène, c'est cette femme hémorroïs hein, dans l'Évangile de Marc, de Matthieu ou de Luc. La pauvre femme malade qui essayait d'arriver jusqu'à Jésus à travers la foule danse dans les rues de Capharnaüm se disait en elle-même, « Si je réussis à toucher les franges de son vêtement, je serai guérie. Acte de foi. Hein. Elle y parvient et arrache par un contact qui fait tressaillir le maître, la guérison désirée. Tout contact avec Dieu par la foi. voilà fondamentale. Tout contact avec Dieu par la foi a la même efficacité. C'est pareil que cette femme, vous pouvez relire le passage, mais indépendamment des grâces particulières qu'il a pu demander et obtenir, il puise en Dieu une augmentation de vie surnaturelle, un enrichissement de charité. L'amour va à l'oraison pour trouver un aliment, un développement et l'union parfaite qui satisfait tous ses désirs. Mais on ne le sentira pas, et on sortira de l'oraison euh, comme on y était entré, a priori. Et en fait, non. Ce contact avec Dieu, souvent renouvelé, ce temps que nous prenons avec Dieu, il nous enrichit de son amour, Dieu se donne à nous, il nous lie à lui, il nous unit à lui, il nous entraîne de plus en plus dans les profondeurs de cet amour pour faire de nous eh bien, un témoin, un être capable d'aimer. Voilà. Mais alors, comment tenir dans l'oraison Vers qui Vers quoi nous orienter Y a-t-il quelque chose qui pourrait nous, nous aider Eh bien, oui. Et c'est le chapitre suivant que je vous propose de, de commencer tout de suite. Bon, je vais voir Dieu dans cette première partie. On est toujours dans les chapitres grande perspective, que le Père Maragène appelle le, le bon Jésus. Voilà, c'est une expression, en fait entre guillemets, qu'il reprend de, de Thérèse Davila. Alors J'ai un peu euh, modifié le texte, mais vous voyez, il, il dit plus loin dans le chapitre, hein, « Après s'être recueilli et purifié dans l'humilité, l'âme doit, pour trouver Dieu, aller vers le Christ Jésus. Voilà. » Le moyen pour nous de rencontrer Dieu, c'est d'aller vers le Christ Jésus. Alors, je pense que ça ne vous étonnera pas, euh, mais euh, Ouais, vous voyez ce que dit le Père Margène ?« Nous sommes en présence d'un point de l'enseignement de Sainte Thérèse qui doit prendre place à cause de son importance parmi les notes fondamentales de sa spiritualité. » Et puis, il expose le plan de ce chapitre. Après l'avoir exposé, nous en présenterons une justification théologique pour en souligner la valeur. Alors, deux parties, le Christ Jésus dans l'horizon thérésienne. Vous voyez, il, part, il part toujours de l'expérience de la vie de Thérèse et puis après, la justification théologique. Alors, on va vite voir la, le Christ Jésus dans l'horizon thérésienne, parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses que, qui sont en place, que vous connaissez déjà, et puis j'aimerais rentrer dans la justification théologique et puis euh, commenter, euh, je trouve, ces quelques pages magnifiques euh, et dans, mais denses euh, du Père euh, Marie-Eugène. Et puis, c'est d'autant plus à, je trouve à, 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 dit, à propos que nous sommes dans la période de l'Avent où nous attendons, nous, nous attendons le retour du Christ, sa venue dans la gloire, mais nous allons faire aussi mémoire de sa venue dans la chair et de son œuvre de salut, hein. l'incarnation, la naissance de Jésus comme premier mystère de notre rédemption. Alors, Thérèse de Jésus, XVIe siècle, hein, Thérèse d'Avila, elle a des, des, des affirmations fortes qui vont passer, si vous voulez, qui vont devenir le trésor de toute l'Église, ce qu'on appelle le christocentrisme. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà. On, il ne suffit pas de commencer notre vie de prière, notre oraison avec Jésus, mais il faut la poursuivre en sa compagnie. La poursuivre en sa compagnie non seulement pendant tout le temps de notre prière, mais pendant toute notre vie et pendant toute notre ascension euh, vers Dieu, euh, toute notre sainteté. Voilà. Croyez-moi, écrit Thérèse, hein, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. Donc Vous voyez, l'oraison est un, un commerce d'amitié. Quel est l'ami fidèle eh bien, c'est euh, le verbe fait cher, c'est Jésus. « Si vous vous habituez à le considérer près de vous, s'il voit que vous faites cela avec amour et que vous vous appliquez à lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Ouais, » J'aime beaucoup ce, ce passage de Thérèse. Vous voyez, on, euh, Jésus, c'est un, un ami qui, qui veut être un amant. Et il, il, a, il, a tellement, euh, il aime tellement ça. Il en finit par devenir collant, vous voyez. Hein, vous voyez le, le gars un peu lourd ou la, la fille un peu lourde. Ça peut aller dans les deux sens, euh, bah, qui vous colle, quoi, vous voyez, parce que vous avez montré un peu d'affection. Et eh bien, vous voyez, si on est fidèle à Jésus, si on lui montre un peu d'amour, eh bien, on ne pourra plus s'en débarrasser. Vous voyez, C'est un peu le, le, le sparadrap du capitaine Haddock. C'est le pot de colle. Voilà. Et puis tout de suite, vous voyez, pour lui tenir compagnie, dit le père Marugène, il n'y a pas à chercher de grandes pensées ni à s'embarrasser de belles formules. Il suffit de lui parler simplement. Jésus est un ami. Et ce n'est pas nier sa transcendance, mais il a voulu se faire proche de nous. Eh bien, n'hésitons pas à, à entrer dans une simplicité, une familiarité avec Jésus. Et voilà encore une belle phrase de Thérèse de Davila, hein, de Thérèse de Jésus. Êtes-vous dans la joie Contemplez-le ressuscité. Êtes-vous sous le poids de la tristesse et de la douleur Regardez-le au jardin des oliviers. « Parlez-lui, non au moyen de prières toutes faites, mais en lui disant la prière qui remplit votre cœur. » Vous voyez, simplicité avec Jésus, qui épouse d'une certaine manière voyez, les, les, les conditions de notre prière, de notre état mental, psychique, euh, où nous sommes au moment où nous faisons oraison. Joie, tristesse, voilà, tout. Et dans ce chapitre hein, du, du chemin de la perfection, Thérèse, euh, en fait, a fait une, ce qu'on appelle une épanorthose elle, elle, elle inverse tout. Vous voyez elle dit, bah, vous, vous regardez Jésus, vous êtes triste, vous regardez Jésus au jardin des Oliviers, bah, en fait, c'est lui qui va vous regarder. Il va, elle dit, il va quitter sa propre souffrance pour vous regarder. Et donc, en fait, vous regardez Jésus, mais en fait, c'est Jésus qui vous regarde. Vous lui parlez, mais en fait, c'est Jésus qui veut vous parler, etc. Donc, elle renverse, et c'est très, très beau. Voyez Alors, simplicité. Et voilà ce que, dit, ce que dit le Père Marogène, qui est important. « Tel est le mode de raison dans lequel tous doivent commencer. » continuer et finir. Cette voie est excellente et très sûre jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. Sainte Thérèse ne se borne donc pas à conseiller ce mode de raison, elle le déclare obligatoire. Vous voyez, voyez, comme dit le père Marie-Eugène, cette affirmation sous la plume de, sainte, pardon, de la sainte habituellement si large, j'ai oublié de, de un mot, hein, si compréhensive des besoins divers des âmes, toujours si soucieuse de respecter leur liberté, et les volontés de Dieu sur elles prend une force singulière et nous étonne presque. En fait, c'est quelque chose de central, euh, nous verrons dans la justification théologique, il n'y a qu'un unique médiateur, il n'y a qu'un unique sauveur, nous ne pouvons pas aller à Dieu sans passer par l'humanité de Jésus. Et notre vie d'oraison, notre vie de prière, eh c'est cela, nous allons à Dieu en passant par Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il est le chemin. Et cela, quel que soit le niveau où nous en sommes, débutant, professionnel de la prière, grand saint, petit saint, je ne sais pas, noir, blanc, jaune, vert, tout ce que vous voulez, enfant, adulte, adolescent, Jésus est le chemin. En somme, peu importe la façon dont on prend contact avec notre Seigneur, représentation imaginaire, discours de l'entendement, Simple regard de l'intelligence. Donc, Il reprend toutes les méthodes qui, qui sont possibles. Construction imaginaire comme les Jésuites, discours de l'entendement, voilà, une pensée, quelque chose de construit. Simple regard de l'intelligence ou de la foi. y a un simple regard amoureux. Tous les modes sont bons. Toujours possible d'utiliser l'un ou l'autre. Le contact établi. Il faut converser avec Jésus. Alors Nouvelle petite phrase de Thérèse. Vous savez bien vous exprimer quand vous parlez aux créatures. Pourquoi ne trouveriez-vous pas des paroles lorsqu'il s'agit de vous entretenir avec Dieu. Ne vous imaginez pas que cela est au-dessus de vos forces. Pour moi, je ne puis le croire, mais il faut vous y exercer. Voilà. » Toujours cette simplicité, cette familiarité, ne pas hésiter à parler à Jésus, lui dire des mots, puis à rentrer dans le silence, et puis à lui reparler, à l'écouter, à lui parler. Voilà. Tout simple. Alors Après, j'ai passé beaucoup de textes, euh, il montre que, que ces gens de la croix, euh, je, je fais une petite note historique, en fait, c'est pour ça que je passe rapidement, parce qu'à l'époque de Thérèse, en fait, elle va tomber sur des, des spirituels, enfin qui n'étaient pas des spirituels, mais elle va tomber sur des théologiens ou des hommes qui vont lui dire « Oh, mais à un certain moment, il faut arrêter de penser à Jésus ou de parler à Jésus parce qu'il ben, euh, faut aller quelque, vers quelque chose de plus spirituel, et, hein, parce que Dieu est esprit. » Alors, euh, Thérèse, elle essaye, et, euh, et puis en fait elle, elle, ça va être un échec radical elle va reculer plutôt que d'avancer, elle va même jusqu'à abandonner l'oraison d'une certaine manière vous voyez. et elle va se dire mais en fait c'est une grave erreur qu'on m'a demandé hein, cette espèce de spiritualité désincarnée et c'est là qu'elle prend conscience qu'on on, on on doit toujours passer par l'humanité de Jésus voilà, à cause de l'incarnation et euh, à part le père Marie Eugène dit que bah, cette doctrine de Thérèse de, de Jésus pardon, elle est aussi, ses chingons de la Croix, mais on la trouve aussi, et plus proche de nous, en Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a un beau texte, hein, voyez « Fatiguée par les savants exposés et de vaines tentatives, la petite sainte de Lisieux cherche une petite voie simple pour parvenir à la perfection. » Vous voyez, la voie, le chemin, un moyen rapide pour gravir la montagne de l'amour. Vous connaissez cet épisode célèbre, hein elle rêve d'un ascenseur comme chez les riches qu'elle avait vu à Paris en allant à Rome en pèlerinage bon marché, c'était les premiers ascenseurs qui existaient à Paris, la réponse lui est donnée, l'ascenseur, ce sont vos bras, oh Jésus vous voyez, donc c'est une image très simple l'ascenseur, mais ça montre que le seul médiateur celui qui nous conduit à Dieu, c'est Jésus, elle s'y installe comment Par la confiance et l'abandon. simplicité de leur raison, familiarité il y a longtemps en effet qu'elle considère Jésus enfant dans sa crèche mystère de l'incarnation etc, mais elle s'est ensuite attachée à la sainte face dont le mystère douloureux lui a été révélé. Donc c'est toute la vie de Jésus vous voyez, qui est médiation pour nous, hein, pour euh, rejoindre Dieu. Depuis lors, elle marche à la clarté qui descend de cette face voilée. La sainte face est l'astre qui éclaire ses pas, son unique dévotion. Et l'ascenseur, bah, c'est Jésus qui la conduit au sommet de la montagne de l'amour, comme elle l'avait désiré et espéré. La réussite merveilleuse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez apporte à ce point de doctrine spirituelle, hein, donc le christocentrisme de Thérèse, là, la médiation passer toujours, notre oraison, notre vie de prière par l'humanité de Jésus, une précieuse confirmation. La vérité dogmatique qui l'appuie peut seule cependant en montrer toute l'importance et l'illustrer parfaitement. Nous entrons dans euh, la deuxième partie de ce, de ce chapitre du, sur le bon Jésus, que l'auteur marie eugène intitule, hein, on l'a vu au départ, la justification théologique je voudrais, si vous le voulez bien, eh bien, que nous le lisions pas à pas, et puis je ferai des commentaires. Alors vous allez voir, c'est très très beau, c'est une très belle synthèse christologique, profonde, je trouve, et euh, pas si compliquée que ça. Dans le paradis terrestre, nos premiers parents, ornés du don surnaturel de la grâce, conversaient familièrement avec Dieu et l'atteignaient sans intermédiaire. Alors, nous avons, nos premiers parents ont été créés dans l'amitié avec Dieu, donc ils avaient la grâce. Et c'est ça qu'ils ont perdu. Mais ils conversaient familièrement. C'est ça que dit la Genèse quand on dit Dieu marchait dans le jardin et puis il parlait, il s'adressait à Adam et à Ève. Ça veut dire que ils ont, nous avons été créés avec le don surnaturel de la grâce déjà. Il n'y avait pas de baptême, il n'y avait pas de sacrement. Et on l'atteignait sans intermédiaire, vous voyez, il y avait une sorte de, de relation directe avec Dieu, franche, amicale, et euh, Dieu ne, ne semblait pas voilé par la, la création, en, en tous les cas, tout parlait de Dieu, tout parlait à Dieu. Donc c'est important de saisir, vous voyez, que nous avons été créés dans un état de, de, de familiarité, d'amitié avec Dieu, en fait. Et est-ce que tout ce que va faire le, le Dieu toute la révélation, toute l'histoire la... du salut, c'est de, de nous remettre dans cette amitié. Et qu'a été le péché vous Voyez, Leur péché les a séparés de Dieu et a creusé entre la divinité et l'humanité un abîme infranchissable. Et oui, parce que cette amitié, on l'a vu déjà, cette grâce, elle franchit l'abîme qui sépare le Créateur de la créature. En disant non à Dieu, voyez, ils se sont séparés de Dieu. Et puis, il y a aussi... Là, le père Marogène ne le dit pas là, mais une sorte d'ébranlement aussi dans, dans, dans la simple humanité d'Adam et Ève, qui fait qu'on est fragile, vous voyez, on, est, on est avec une blessure, tous voilà, tous des blessures psychologiques, physiques, physiologiques, et puis surtout cette grande blessure qui est la séparation de Dieu. Voyez, le baptême nous remet dans l'amitié de Dieu. Mais du coup, il y avait un abîme infranchissable. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il élabore un plan nouveau pour remplacer celui que le péché a rendu irréalisable. Dans ce plan nouveau, le Verbe incarné est établi médiateur, universel et unique. Oui, ça, c'est une grande vérité. Le Verbe incarné, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, va s'incarner, va devenir homme, c'est Jésus-Christ, et il va être le médiateur universel et unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre... Euh, euh, a... chemin pour être sauvé que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie parallèle, il n'y a pas d'autre sauveur, il est l'unique sauveur, il est universel, c'est-à-dire il est pour tous les âges et pour tous les temps, il est pour le cosmos et pour l'histoire. Ouais. C'est ça notre foi en Jésus, vous voyez. Dieu, alors il y, a, il, y a des, il y a des raisons de sagesse, vous voyez. Dieu, qui avait tout créé par son Verbe, décrète que tout sera restauré par le Verbe incarné. Oui. La création, elle s'est faite, c'est le Père, c'est la Trinité qui a créé le Père, le Fils et l'Esprit. Mais c'est vrai que le Père a créé oui, par son Verbe, qui est la sagesse en Dieu. Oui. Et donc, celui par qui tout avait été créé, eh c'est celui aussi qui va, par qui tout va être restauré euh, en Dieu. Donc ça, c'est des vérités, vous voyez, fondamentales de notre foi. Alors Jésus est médiateur par l'union réalisée en lui de la nature divine et de la nature humaine qui auparavant étaient séparés. Vous voyez, ceux, ceux qui avaient été séparés, l'homme et Dieu, en Jésus sont de nouveau unis et en Jésus ne, peuvent, ne pourront plus jamais être séparés. Donc, il est l'alliance définitive de Dieu avec l'humanité, Jésus. Pourquoi Parce qu'il est cette alliance elle-même. Et c'est pour ça qu'il est le seul médiateur unique et universel. Et c'est ça que nous allons fêter à Noël. C'est en Jésus, par Jésus, il y a un homme qui est uni à Dieu qui est dans sa vocation, telle que Dieu l'a voulu, et que plus personne ne pourra séparer. Et puis, euh, cette médiation, vous voyez, elle est en deux sens. Quand on dit que Jésus est médiateur, que le verbe incarné est médiateur, il y a une médiation qui va de haut en bas, et puis il y a une médiation qui va aller de bas en haut. Alors, parce que justement, la nature divine et la nature humaine sont unies. C'est quoi cette médiation qui va de haut en bas ben, La médiation de haut en bas, c'est que par Jésus, Dieu va se donner. Nous allons recevoir les dons divins, Dieu lui-même. Et la médiation qui va de, de bas en haut, c'est hum, la, la médiation de l'humanité de Jésus qui va se donner totalement à son Père voyez, sur la croix. Qui lui ne va, il va jamais pécher, il ne peut pas pécher. Et donc, il va présenter à Dieu bah, tous ses besoins des hommes, tous nos besoins, etc., qui est cette union avec Dieu. Donc, Médiateur par l'union réalisée en lui de la nature divine et de la nature humaine, il est le pont, Jésus, entre Dieu, qui va permettre à Dieu de pouvoir communiquer, se donner aux hommes et aux hommes de pouvoir se donner à Dieu. Qui auparavant était séparé, le Christ Jésus est constitué médiateur par le mandat divin qui lui est confié. Selon, suivant le mot de l'Écriture, il a été créé prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Le prêtre, c'est le médiateur, celui qui donne les biens de Dieu aux hommes et celui qui fait monter les hommes vers Dieu, qui offre les hommes à Dieu. C'est exactement ce qu'est Jésus, grand prêtre pour l'éternité. Et au cours de sa vie publique, notre Seigneur révèle et explique progressivement sa médiation. « Je suis la voie, la vérité et la vie, dit-il. » Ce langage nous est plus clair qu Aux Juifs qui l'entendaient avec surprise. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est à la fois engendré éternellement comme Verbe du Père. Il y a un engendrement éternel en Dieu. Le Père engendre le Verbe, c'est le credo de Nicée-Constantinople, euh, euh, Genitus non factus. Et il est prononcé dans le temps, voilà, comme Verbe incarné. Oui. Donc, il y a une double génération en, en Jésus, une génération éternelle. Le Père engendre le Verbe de toute éternité à chaque instant, à chaque seconde. Et puis, il y a une génération temporelle, c'est-à-dire que ce Verbe, il a pris une chair. Et donc, Jésus est né sur terre, et de la Vierge Marie, comme Verbe incarné. Et du coup, Jésus porte en lui la lumière incréée qui est Dieu. Il est Dieu et toute la lumière que Dieu a voulu manifester au monde, la vie qui est au sein de la Trinité et la vie que Dieu veut répandre dans les âmes. C'est-à-dire que par Jésus, Jésus, non seulement, il, va, il est Dieu, il va manifester Dieu, il est le grand sacrement de Dieu pour les hommes, pour le monde, il est signe de Dieu, et en même temps, il va être instrument de cette vie de Dieu. Il va nous donner la vie de Dieu. C'est est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'humanité de Jésus est le sacrement. Un sacrement, c'est un signe qui donne, une, qui donne Dieu. Et Jésus, c'est le grand sacrement. C'est par son humanité que Dieu va venir nous toucher, voyez, pour nous communiquer sa vie, pour nous sauver, en nous communiquant sa vie. Et vous voyez, Dieu veut se répandre dans les âmes. En Jésus hein, sont tous les trésors de la sagesse et de la grâce, et, et c'est de sa plénitude que nous les recevons. Donc Vous avez là, tout un, un arrière-fond biblique, de citations bibliques, hein, que vous pourrez retrouver. Alors, comment ces trésors qu'il porte, comment, comment va-t-il les livrer, les donner au monde Eh bien, c'est par les mérites de sa passion, parce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, voyez, à Dieu, à son Père, que Jésus a acquis le droit de les répandre et nous a rendus dignes de les recevoir. Donc, vous avez la, la double médiation, vous voyez. Jésus sur la croix, il s'offre totalement à son Père. Et c'est un homme, ce que nous ne pouvons pas faire, lui le fait pour nous. Il se donne tout entier. Et du coup, il peut alors aussi, à ce moment, et c'est d'abord la première chose, il peut permettre à Dieu de se livrer, de se donner à nous, de se répandre. Et vous voyez que la, la passion de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'est le fait que ce que Jésus porte en lui, ou ce qu'il réalise historiquement, vous voyez, dans, sur cette terre de Palestine, eh bien, il va pouvoir l'étendre à l'humanité tout entière. L'ouverture du cœur de Jésus, vous voyez, symboliquement par la lance, c'est la manifestation que ce salut, maintenant, il va pouvoir s'étendre pour les siècles à venir et dont nous allons pouvoir en être les bénéficiaires. Les... Vous voyez, nous aussi, mais aussi avec un effet rétroactif. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour tous les temps et pour tous les lieux, pour tous les univers. Il y a un très beau texte de saint Thomas qui dit, mais s'il y avait d'autres univers et s'il y avait d'autres créatures qui existent, eh bien, elles aussi seraient rejointes par euh, euh, ce salut de Jésus. Parce qu'il est l'unique médiateur, l'unique sauveur universel. Par lui seul, la lumière et la grâce divine peuvent descendre de si bas. Vous voyez, médiation descendante, Dieu donne ses biens, se donne par Jésus. Par lui seul, nous pouvons accéder jusqu'au trône du Père de lumière et de miséricorde. Nous, nous nous rentrons dans les mérites de Jésus, vous voyez, pour nous élever jusqu'à Dieu. Il nous prend, c'est l'ascenseur, pour nous monter vers Dieu. Il répète encore, un hein, médiateur universel et unique, réalisant notre rédemption, notre sanctification, il peut dire, je suis la voie, je suis la porte du bercail céleste, celui qui ne passe pas par la porte est un voleur. Bon, Jean 10. Alors, pour que les fusions de cette vie divine soient plus abondante, vous voyez, incarnation, rédemption, il a voulu que le contact avec son humanité qui en est la cause instrumentale physique, fût aussi intime que possible. Alors, vous voyez, ça, c'est extraordinaire. C'est qu'on est là dans l'humanité sainte de Jésus. Pourquoi il faut toujours passer par l'humanité sainte de Jésus Parce que, je vous l'ai dit, l'humanité de Jésus, c'est le sacrement, c'est le lieu par lequel Dieu se donne. Jésus touchait un lépreux, contact physique. Par ce contact physique, parce qu'il était Dieu, eh bien, un contact réel en fait, eh bien, Dieu venait guérir. Jésus lui-même, puisqu'il est le Verbe, venait guérir le lépreux. C'est ce qu'on appelle la, la, la cause instrumentale physique. Physique, ça veut dire réel, si vous voulez, et cause instrumentale, bon, ça veut dire que euh, toute action de Jésus est une action en même temps divine et humaine. On ne peut pas séparer les deux. Et l'instrument, euh, il faut bien prendre ce terme, hein, libre, etc., volontaire, ben c'est l'humanité de Jésus, et la cause principale, celle qui manie, si vous voulez, l'instrument, c'est Dieu. Euh, vous voyez comme un peu prenez l'exemple. c'est un exemple très lointain parce que là l'instrument il est passif, il est inerte etc. mais vous voyez le, 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 le charpentier qui fait un meuble il utilise une scie
1: voyez.
0: Ben, la scie c'est l'instrument qu'est-ce qu'elle fait la scie elle réalise son être de scie, c'est-à-dire elle scie le bois mais l'influx qui passe dans la scie, le meuble c'est pas la scie qui le fait ben, la cause principale c'est l'artisan c'est le menuisier. Eh bien, en Jésus, nous avons la même chose. L'humanité de Jésus vient nous toucher, vient nous parler. Euh, c'est une humanité libre, c'est un instrument libre qui veut notre salut, qui volontairement veut, veut nous toucher, veut nous rencontrer. Et quand il nous touche, quand il nous rencontre, quand il nous regarde, eh bien, il y a aussi Dieu qui, à, à travers lui, nous touche, nous regarde, nous sauve, nous sanctifie. Et ce toucher, Jésus, Dieu a voulu qu'il soit le plus intime possible. Et donc, eh bien, vous avez toute la sacramentalité qui se déploie dans l'Église, les sept sacrements. Les sacrements, c'est Dieu, c'est Jésus qui agit. Et d'une certaine manière, oui, ce sont des actes sensibles qui viennent toucher notre corps, de l'eau sur du front, de l'huile, du pain et du vin. Oui, par ce contact physique, intime, eh c'est Jésus lui-même qui encore nous touche aujourd'hui, comme il touchait les l'hémorroïse il y a 2000 ans. Et en nous touchant, cette humanité en nous touchant, voyez, en nous attrapant, en nous agrippant, eh bien, en même temps, c'est Dieu, hein, c'est la divinité qui passe par cette humanité pour nous saisir, nous attraper. Alors pour le Père Marugène, hein, voyez, il ne fait pas tous les sacrements, mais il prend le grand sacrement, puisque dans l'Eucharistie, c'est le, Jésus lui-même qui y est, si vous voulez. Alors, il s'est placé sous les apparences du pain et du vin et nous donne ainsi en nourriture son humanité, vous voyez, vivante et émolienne. Euh, L'Eucharistie, c'est le sacrement de la rédemption. Euh, nous communions à Dieu, à Jésus, qui, qui se donne, euh, au moment où, où Jésus s'est donné pour nous totalement sur la croix, et au même temps à sa résurrection. Et bien, dans chaque Eucharistie, par la médiation du pain et du vin, de ces signes sensibles, c'est l'humanité de Jésus qui vient nous attraper, qui rentre, pénètre en nous, l'humanité qui se donne, et à travers cette humanité, par cette humanité, c'est Dieu lui-même qui s'unit à nous. Par elle, cette Eucharistie, hein, ce sont tous les flots de la vie divine qui pénètrent en notre âme et s'y répandent selon toute la mesure de notre capacité de réception. C'est-à-dire que bah, dès que nous recevons l'Eucharistie, il faut faire un grand acte d'amour, de foi, même si on a été perturbé, même si nos gamins ont couru partout dans la chapelle, dans l'église, on n'a rien entendu de l'homélie, euh, vraiment, on a l'impression d'aller communier, mais pff, on ne sait même pas s'il s'est passé avant. Bah, au moment où on reçoit Jésus, Seigneur, je t'aime, faire un acte de foi profond, un acte d'amour profond, et la vie divine pénètre en nous, nous envahit. Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en lui. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. » Vous voyez comment le Père Marogène insiste sur cette médiation unique toujours passée par l'humanité de Jésus, parce que par l'humanité de Jésus, nous avons tous les biens de la divinité. Oui. Et c'est par Jésus que nous avons accès à Dieu. Les paroles sont nettes. On ne peut avoir la vie que par la communion au Christ Jésus. Oui. Jésus il est notre tout, voilà, il est notre vie. Les autres sacrements eux-mêmes n'ont d'efficacité que par leur relation avec l'Eucharistie, tel le baptême qui n'a d'efficacité que par le vœu chez le baptisé de recevoir l'Eucharistie. Alors là, c'est un peu, un peu technique, mais en fait, les, il y a sept sacrements. Euh, il y a une distinction, il faut être souple, euh, entre les six sacrements et puis l'Eucharistie. L'Eucharistie, on dit c'est le Saint-Sacrement, c'est-à-dire c'est le Sacrement du Sacrement. Pourquoi Parce qu'il ne nous donne pas seulement euh, la, la vie de Dieu, ou l'effet de la rédemption de Jésus. Voyez dans l'Eucharistie, il y a Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on conserve les hosties, alors que l'eau du baptême, on ne la conserve pas. Voyez alors on, 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 on en prend soin, on la met dans, le, dans, dans la terre, etc. mais on ne l'adore pas, on ne la vénère pas. Pourquoi Parce que dans l'eau du baptême, Dieu est passé, mais il n'y reste pas, alors que dans l'Eucharistie, nous avons Jésus. Et si vous voulez, tous les sacrements, tous ces six sacrements, le baptême, confirmation, le mariage, etc., en fait, ils sont toujours orientés vers la réception de l'Eucharistie, c'est-à-dire de cette rencontre intime avec Jésus euh, dans son humanité et dans sa divinité. Et c'est ce qu'on appelle le vœu chez le baptisé, c'est-à-dire que quand on baptise un enfant, on dit qu'il y a un on veut, en fait, alors qu'il en ait conscience ou pas, en fait, le baptême, ce n'est pas simplement pour devenir enfant de Dieu, mais c'est pour entrer dans cette amitié avec Dieu. Et donc, il y a le désir d'être un jour eucharistier. C'est pour ça qu'on appelle ça les sacrements de l'initiation. Hein. Baptême, confirmation, et normalement le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, c'est l'eucharistie. C'est l'eucharistie qui fait que je suis un, un, un chrétien parfait, dans ce que je veux dire. C'est-à-dire qui, qui, qui a reçu tout, toute l'armature chrétienne et qui peut vivre une vie de chrétien. Bon. Je continue ou je dois m'arrêter là J'espère que tout le monde n'a pas décroché. Allô, allô Père Gilles, vous avez encore cinq minutes. Super. Alors, vous voyez, eh ben, cette communion avec Jésus, elle a un effet de transformation. Voilà. Mais ce n'est pas la nourriture céleste qui est transformée en celui qui la mange. C'est le Christ Jésus qui se donne, qui vient en conquérant pour transformer dans sa lumière et dans sa charité. Nous parvenons au mystère de l'union du Christ avec les âmes et toute son Église. Alors ça, c'est un... La, la... Vous voyez, quand, 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 que le... Il y a un miracle dans, quand, dans, dans la nourriture. Que, quand je mange un steak de cheval, euh, ce, ce, ce steak de cheval, il va devenir le père Gilles. Ouais. Ah, il y a une transformation dans la, dans la nutrition. Et, et imaginez le, le, le plus beau mannequin du monde quand, quand elle mange un steak de cheval. Eh bien, ce steak de cheval va devenir le plus beau mannequin du monde. c'est Étonnant, hein extraordinaire. Transformation, communion, élévation. Ouais. Ça pourrait marcher avec un steak de hérisson. Enfin, vous prenez n'importe quoi, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Dans l'Eucharistie, vous savez bien que c'est l'inverse. cest que dans l'Eucharistie, je mange bien Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui se transforme en Père Gilles, c'est le Père Gilles qui va être transformé en Jésus. Il y a une phrase très célèbre de saint Augustin tirée des Confessions au livre 10, chapitre 7. Saint Augustin dit C'est moi qui le mange, mais c'est lui qui m'absorbe. Donc, vous voyez, il y a dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus, mais c'est Jésus qui nous reçoit en lui, en fait, qui nous transforme en lui, qui nous divinise, qui nous christifie en fait. Le cardinal, Gernet disait que, le cardinal journet disait que la grâce est christique, elle vient du Christ, c'est hein, la vie du Fils que nous recevons, elle est christo-conformante, elle nous configure au Christ. Et alors, vous voyez, là, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, et donc je, je commencerai la, la, la semaine prochaine. C'est que si, quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, ce n'est pas nous qui transformons Jésus en nous, mais c'est lui qui nous transforme en lui, alors il y a un mystère de l'union de chacun de nous avec Jésus. Et dans ce mystère de l'unité de chacun de nous avec Jésus, il y a un, le mystère de l'unité de tous toute l'humanité avec lui. Et c'est là qu'apparaît le terme, pour la première fois, de l'Église. Et vous voyez que tout le mystère de Jésus, c'est un mystère d'unité. Nous étions séparés de Dieu, par Jésus, nous sommes réunis à Dieu dans une unité, mais cette unité avec Dieu passe nécessairement par l'union aussi des hommes entre eux. c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est le mystère de la communion, verticale d'abord, hein, ce mouvement d'union de, de, à Dieu, mais qui ne peut pas se faire sans qu'en même temps, il y ait l'union du Christ avec les âmes, et donc la constitution de son corps, de son peuple, qui est l'Église. Et donc aussi nécessairement, dans cette réception de Jésus dans nos vies, à travers le sacrement de l'Eucharistie comme grand principe, mais à travers l'oraison, il n'est pas possible de nous unir à Jésus sans que dans ce mystère d'union, ils nous unissent profondément les uns avec les autres. Alors je vous propose de continuer la prochaine fois pour voir ce mystère de l'Église et jusqu'où ça va aller.
1: Bonsoir Gilles, c'est Aurélien. Oui, bonsoir Aurélien. Tout à l'heure, dans l'adoration, tu nous as dit que pour rejoindre Dieu, on se servait de Jésus comme moyen. Et euh, tu as beaucoup insisté sur le, le, le Jésus humain, son côté humain. Oui. Euh, Est-ce que le fait de mettre l'accent sur le côté humain ne nous fait pas oublier la divinité ou ne nous fait pas rater un peu l'oraison le, le qui est quand même de rencontrer Dieu et en tant que en tant que divinité
0: en fait il faut, faut, faut jamais opposer parce qu'en fait quand le, Jésus il est le chemin et en même temps il est, il est le but c'est-à-dire qu'il il est la voie et la patrie comme disait Saint Augustin c'est-à-dire que si je touche Jésus euh, avec foi, si je touche son humanité, nécessairement je touche aussi la divinité en fait. Mais je crois que l'humanité de Jésus c'est la grande médiation. Alors faut pas, voilà, après, il est Dieu, c'est évident. Après le, le voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est euh, réduire Jésus à, à un simple homme justement. Qui, qui, qui était capable de pécher, qui, euh, qui, qui, euh, qui était comme nous, etc. Non, 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 il n'est pas à ce point de vue-là. Il n'est pas comme nous. Mais je ne peux pas aller à Dieu sans passer par l'humanité de Jésus. Ouais. Ouais. Mais attention, il n'y a, a pas de Dieu, euh, Jésus n'est pas un homme d'un côté, une personne humaine et puis une personne divine. Est, il est une personne divine qui s'est fait homme. C'est le mystère de l'union hypostatique, ce qu'on appelle. Donc Jésus, la personne de Jésus. C'est la divinité. Mais il a adopté une humanité. Ouais. Donc, donc, normalement, avec la foi, je passe par l'humanité de Jésus, mais je rencontre Dieu. Euh, tu vois, l'Eucharistie, ça passe par l'humanité de Jésus, forcément, puisque je communie bien au corps du Christ. Et pourtant, je suis sûr de. Enfin, par ma foi, je rencontre Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question,
1: Aurélien. Si, c'est que j'avais... Moi, j'ai un peu la... C'est pas que je dissocie l'humanité la, la divinité de Jésus. Je les dissocie, mais c'est... Je me demande des fois si en n'appuyant pas trop sur son humanité ou en tout cas, il faut le faire de façon raisonnée, je ne sais pas, de, de passer à côté de, de l'oraison ou en tout cas de... De l'idée de l'oraison qui est, mmh. euh, comme tu le disais, hein, euh, d'embrasser euh, Dieu dans, dans la mesure de nos moyens, mais de, mmh. de passer à côté de quelque chose. C'est juste ça. Hein. Mmh. Donc, oui, tu as répondu à ma question. Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire que, on, 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 justement, le, le, le moyen de ne pas passer à côté de Dieu, c'est de passer par l'humanité de Jésus. C'est de passer par Jésus. Hein, comme dit Thérèse Davila, de lui tenir compagnie. Parce qu'on on, on croit, qu croit que Jésus est le, est le fils de Dieu. Quoi. Et puis, vous voyez, c'est l'adaptation. Ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a franchi en devenant l'un de nous. Enfin, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou quand on y pense. L'éternel s'est fait temporel, etc. Bon, tout en respectant la distinction. Mais, mais c'est ça. C'est l'épisode de Thomas. Mets ta main dans mes plaies. Enfin, vous voyez, c est, c est, je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. C'est parfois ça, en fait, le scandale du christianisme. C'est que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Pour que l'homme soit fait Dieu. Bonsoir, moi je viens poser une question. Alors, bonsoir Virginie. Oui, bonsoir euh... Merci, tu te sacrifies. <rire>
1: Non 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 mais je me sacrifie pas du tout. Vous parliez du coup du verbe euh, euh, du verbe qui était auprès de Dieu et du coup qui vient qui euh, vient euh, rétablir du coup euh, euh, restaurer
0: ouais, oui. l'homme et du coup ça veut dire que le verbe de Dieu c'était pas Jésus. En fait il est en fait de, de toute éternité le verbe de Dieu c'est c'est enfin,
1: Jésus est une l'incarnation de ce verbe mais quand à euh, la création, en fait, Jésus n'existait
0: pas à proprement parler. À proprement parler Non, il n'existait pas. Oui. Bon, alors là, tu soulèves des grandes questions qui sont des grandes batailles théologiques. Mais effectivement, comme je disais, il y a une génération éternelle, il y a le Verbe. Et puis, le Verbe s'est fait cher. C'est-à-dire que Jésus, dans son humanité, ben, le Verbe fait cher, il a commencé d'exister à un moment où avant il n'existait pas. Oui, ça, c'est sûr. Dans son humanité. Voilà. Donc là, il a été porté neuf mois par Marie, il est né à un endroit précis. Et vous voyez, le respect de notre humanité, c'est que quand, le ver... quand Dieu devient homme, il... déjà, il a choisi de naître comme homme, et il aurait pu naître comme femme. Alors, il a choisi d'être un homme, donc après, il faut réfléchir dessus pourquoi, etc. Mais il est né dans un lieu particulier, il a embrassé une culture, une langue particulière, des habitus particuliers, et il est né dans un temps particulier, etc. Mais ça, ce n'est pas, voilà, pas de. de, de euh, il n'a pas toujours été euh, de toute éternité un homme. Ouais. Ouais. C'est oui, en même temps, voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le, le père Marugé a des expressions très, très originales. Il parle de l'histoire de Dieu, ouais. alors que Dieu est éternel. Mais c'est vrai que voilà, là, on, on pénètre dans des mystères, hein, des abîmes de, de profondeur, mais. Euh, le, le Verbe
1: euh,
0: n'a pas toujours été euh, un homme. Maintenant, il l'est, <rire> d'une certaine manière, au ciel. Il y a cette humanité de Jésus qui est complètement euh, divinisée euh, dans la gloire, qui intercède pour nous. Quand, quand dans la prière sacerdotale, Jésus dit « je prie pour vous », etc., eh bien, il, il continue cet, cet acte d'intercession euh, éternellement. Alors après, il y a toujours un grand débat, savoir est-ce que, est que, est que le Verbe se serait incarné, même s'il n'y avait pas eu le péché originel, hein, même s'il n'y avait pas eu le péché. Comme une sorte de couronnement de la création, etc. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un petit peu compliqué. Mais euh... voilà, il y a, y a, y a par son humanité, il y a un commencement temporel de Dieu. C'est fou, hein? Voilà. Il ne faut pas tomber dans les... ouais, Ou comme on, on peut dire aussi, dans la chair, Dieu est mort. Voilà. Sur la croix. Parce que Jésus est vraiment mort dans son humanité. Par contre, si on dit Dieu est mort, alors ça peut être parfois glissant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, Je ne veux pas tout vous fatiguer, hein, mais c'est ce qu'on appelle le, la... la la communication des idiomes. <rire> C'est-à-dire que Jésus, Jésus, c'est une personne, c'est la personne de Dieu qui a deux natures, donc la nature divine et puis la nature humaine. Et donc, on va dire qu'on va pouvoir attribuer à la personne euh, les, les, les qualités des deux natures, en fait. On va, pas entre nature, mais à la personne. Ouais. Je ne peux pas dire dans la nature divine que cette nature, elle est temporelle, vous voyez, parce que ce n'est pas vrai. Dieu, il est éternel. Par contre, je peux dire que le verbe fait chair eh ben, euh, Dieu euh, est entré dans le temps. Mais là, je vais peut-être compliquer les choses. Mais je peux dire, euh, Dieu est mort sur la croix. Euh, je peux dire, euh, 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 le, 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 le doigt de Jésus a guéri le lépreux.